0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui de l'affaire Navalny. Les auditeurs de Stratpol connaissent bien Navalny, nous avions déjà publié il y a plusieurs années une première vidéo pour expliquer d'où il venait et puis une seconde juste avant les élections présidentielles russes pour expliquer qu'il n'avait aucun avenir. Depuis, les faits nous ont donné raison, Alexei Navalny est incapable de produire quoi que ce soit de politiquement efficace en Russie. Malgré cela, dans la presse occidentale et chez les élites de gouvernement occidental, Alexei Navalny reste l'opposant numéro un à Vladimir Poutine, même si cela est tout à fait absurde puisque sa cote de popularité euh, oscille entre 2 et 4% et que l'essentiel de l'opposition contre Vladimir Poutine repose soit sur le parti communiste, soit sur le parti nationaliste, dont, on rappelle pour ces deux partis qu'ils sont pour une intervention militaire de la Russie en Ukraine. Dans cette perspective, c'est le parti russie unie et Vladimir Poutine qui paraissent comme les éléments les plus modérés de la vie politique russe, représentative et représentée au Parlement. Comme nos auditeurs le savent, Alexei Navalny, il y a à peu près deux semaines, s'est trouvé mal, tandis qu'il prenait l'avion sur un vol intérieur en Russie. Grâce à la présence d'esprit du pilote qui a atterri dans la ville de Omsk et aux médecins locaux, la vie d'Alexei Navalny n'est désormais pas... en danger. Suite à la demande des proches d'Alexei Navalny et de son épouse, Alexei Navalny, maintenu dans un coma artificiel, a été envoyé en Allemagne pour être soigné dans un hôpital qui s'appelle l'hôpital Charité. Suite à ce transfert, différentes analyses ont été opérées sur Alexei Navalny par un laboratoire, qui est un laboratoire de la Bundeswehr, c'est-à-dire de l'OTAN, et qui affirmait que Alexei Navalny avait été empoisonné et que le poison était un neurotoxique, le fameux Novichok qui avait servi, ou plutôt qui avait mal servi à l'empoisonnement de Skripal. Sur cette affaire, il y a trois scénarios possibles. Le premier scénario, c'est que les russes ont empoisonné Alexei Navalny. C'est le scénario le plus invraisemblable puisque, comme nous l'avons dit, Alexei Navalny ne représente aucun danger pour le Kremlin ou pour le parti russie Unie. Ce que nous avions dit dans notre précédente vidéo a encore été renforcé puisque Alexei Navani a enchaîné les échecs à la fois de mobilisation et de communication dans la vie politique en Russie. Les manifestations à l'occasion des élections municipales, comme nous l'avions dit sur Stratpol, n'ont abouti à rien et finalement ont rassemblé peu de personnes. Plus récemment, Alexei Navalny a essayé de surfer sur le Covid-19 et il a été, dès le mois de mars, un de ceux qui ont annoncé une catastrophe sanitaire en Russie, que la Russie n'était pas prête à répondre à la menace du Covid-19, ce qui s'est avéré totalement faux puisque la Russie est un des pays qui, sanitairement, s'en est le mieux sorti. Comme nous l'avions également souligné sur Stratpol, Alexei Navalny s'est fait l'écho des élucubrations grotesques de l'économiste gauchiste Sergeï Gouriev, donc qui est professeur à Sciences Po, comme quoi l'économie russe allait s'effondrer, comme quoi il y allait y avoir des milliers et des milliers de personnes qui seraient malades et qu'on ne pourrait pas soigner, etc., etc. Quand on tirera le bilan final de cet épisode du Covid-19, on s'apercevra qu'Alexei Navalny a fait partie des panicards et de ceux qui ont poussé la Russie à adopter des mesures radicales qui ont nui à une bonne partie de son économie. Autre échec d'Alexei Navalny, les manifestations qui ont eu lieu au moment de l'arrestation du gouverneur à Khabarovsk. Navalny essayait de récupérer le mouvement pour en faire un mouvement anti-Poutine, et ce qui a échoué, et finalement, ces manifestations ont montré que le parti nationaliste LDPR à Khabarovsk était capable de réunir davantage de manifestants à Khabarovsk que Navalny était capable d'en réunir à Moscou. Donc là, pareil, sa tentative de récupération a totalement échoué. Encore plus grave pour Alexei Navalny, ses défaites judiciaires successives. La première défaite, nous en avions parlé, au moment de sa soi-disant enquête contre Dimitri Medvedev, il avait perdu face à l'homme d'affaires Ousmanov, et s'était comporté d'ailleurs de manière assez ridicule devant les tribunaux, puisqu'il avait dit que lui, tout ce qu'il voulait finalement, c'était faire un débat. Ce à quoi Ousmanov avait répondu que, avec les gens comme Navalny, il n'y avait pas de débat, il y avait juste une condamnation possible. Plus récemment, Alexei Navalny a perdu un procès puisque son soi-disant fonds de lutte contre la corruption s'en était pris à une société de restauration qui travaillait pour les jardins d'enfants et les écoles de Moscou. Cette société a perdu son contrat et a porté plainte contre Alexei Navalny. Et étant donné la hauteur des pertes de la société, Alexei Navalny, une fois plus incapable de prouver ce qu'il avance dans ses vidéos, a été condamné à dédommager la société à hauteur de 88 millions de roubles, c'est-à-dire en ce moment à peu près 1 million d'euros. Suite à cette défaite judiciaire, Alexei Navani a déclaré que le fonds de lutte contre la corruption était en banqueroute, puisqu'il ne pouvait pas s'honorer de cette dette. Mais a priori, euh, il est aussi responsable de la dette, ainsi que sa collaboratrice, euh, dont nous avions déjà parlé, euh, Madame Sobol. Mais ce n'est pas tout, puisque les autorités russes ont fini par euh, mettre à jour le système de financement d'Alexei Navalny et donc de son fonds de lutte contre la corruption qui dépend en fait d'une série d'opérations de blanchiment pour laquelle non seulement Alexei Navalny mais également ses collaborateurs devait être poursuivi dans les semaines qui viennent. Donc comme on le voit, il serait stupide pour le Kremlin de vouloir se débarrasser d'Alexei Navalny puisque celui-ci enchaîne les défaites à la fois politiques, judiciaires et financières depuis plus d'un an. Empoisonner Alexei Navalny pour Vladimir Poutine, ce serait comme si Emmanuel Macron empoisonnait Philippe Poutou. L'idée avait été émise que la décision d'empoisonner Alexei Navalny aurait pu être prise par une des personnes qui l'a attaqué dans ses vidéos. Mais comme nous l'avons dit, ces vidéos ne sont pas dangereuses pour les personnes mises en cause puisqu'il n'y a aucune preuve, ce sont juste des suppositions. Et ces vidéos, même si elles contribuent à créer une atmosphère délétère, ne remettent pas en cause la situation des gens qui y sont attaqués. Une des personnes qu'on a soupçonnées qui aurait voulu empoisonner Navalny est Prijogin. C'est un personnage important de la vie publique russe. Il est surnommé le, le cuisinier de Vladimir Poutine et il serait derrière la société de sécurité privée, Wagner, qu'on a vu se déployer sur différents théâtres d'opérations à l'extérieur de la Russie. Cependant, c'est exactement à l'inverse qui s'est produit, puisque Prijogin a justement racheté la dette des 88 millions de roubles pour ensuite aller la réclamer auprès d'Alexei Davani et de Madame Sobol. Et soulignons qu'il vient d'ailleurs de verser de l'argent à l'hôpital Charité pour qu'il puisse soigner Alexei Davani, puisqu'il compte bien ensuite aller vers lui pour récupérer la dette qu'il a racheté donc à cette société de restauration. Donc l'hypothèse que les autorités russes auraient empoisonné Alexei Navalny est aussi grotesque que celle de la destruction du MH17 par un buc russe ou de l'empoisonnement de Skripal par les services secrets russes. Nous invitons nos auditeurs à revoir les deux vidéos que nous avions consacrées à ces deux hypothèses. L'image de l'accès à Navalny avec cet empoisonnement ne fera que se dégrader en Russie, principalement à cause du comportement de son entourage et de sa femme, vis-à-vis des médecins de Omsk qui ont passé trois jours à essayer et à réussir à lui sauver la vie. La manière dont ces médecins ont été accusés, soit de complicité, soit d'incompétence, a été extrêmement mal reçu par la population russe. La deuxième hypothèse, qui a récemment été soutenue par Eric Zemmour, est que Alexei Navalny aurait été empoisonné par la CIA, ou bien qu'Alexei Navalny, ça a même été euh, supposé par un politologue russe, se soit empoisonné lui-même, justement pour échapper à ses poursuites, et puis pour permettre une campagne de presse contre la Russie. Cette hypothèse est plus vraisemblable que la précédente, dans la mesure où, comme nous venons de le souligner, Navalny est un homme politique raté, et qu'aujourd'hui, comme Sergei Nemtsov à son époque, il est plus utile aux adversaires de la Russie, mort, empoisonné, blessé, que vivant. Est-ce que les services secrets étrangers seraient capables de faire quelque chose comme ça Eh bien oui, ils ont été capables d'empoisonner, on ne sait pas avec quoi, mais Skripal et sa fille, qui est une citoyenne russe, hein, qui, rappelons-le, a été kidnappée par les services secrets anglais, et dont on ne sait toujours pas où elle est. Comme nous l'avons dit dans notre vidéo sur la 17 il est fort probable que la destruction du MH17 a été accomplie délibérément par les ukrainiens avec la bénédiction d'une partie du renseignement américain ce qui est clair en tout cas c'est que cette opération est toujours couverte puisque le renseignement américain a refusé de fournir la photo du départ du missile alors que cette photo a été demandée par le tribunal donc il y a suffisamment de, de cynisme et de détermination de la part des certains services secrets occidentaux pour empoisonner quelqu'un qui encore une fois ne sert plus à rien en Russie Bien que cette hypothèse soit plus vraisemblable que la première, j'ai tendance à ne pas y croire non plus, et ce pour différentes raisons. Tout d'abord, Alexei Navalny a été sauvé, comme nous l'avons dit, par les médecins russes de Omsk. Et ces médecins russes ont fait toute une série d'analyses avec du matériel modèle en dernier écrit, notamment acheté aux états unis Ils ont réalisé une soixantaine d'analyses et ces, ces analyses sont disponibles d'ailleurs. Ils ont proposé de les mettre à disposition des médecins allemands. La deuxième raison, c'est que les services qui auraient organisé cet empoisonnement, ou si Navalny avait lui-même ingurgité un produit qui l'aurait plongé dans le coma, euh, n'avaient aucune garantie que la Russie euh, laisserait Alexei Navalny quitter la Russie. C'est donc pour ces deux raisons que je ne crois pas qu'Alexei Navalny n'ait été empoisonné ni par la Russie, ni par un service secret occidental, ni qu'il ait lui-même ingurgité un produit qui aurait été détecté par les médecins russes. Reste la troisième hypothèse, qu'Alexei Navalny était vraiment malade, un problème lié à son métabolisme, comme l'expliquait l'équipe de médecins à Omsk. Et ça peut être un problème naturel ou un problème lié à la consommation de drogue, puisque c'est un soupçon qui a pesé sur Alexei Navalny, ou le fait qu'il prenne des médicaments assez violents pour maigrir. Ce dont on est certain, c'est que les Russes n'avaient rien à se reprocher, puisque justement, ils l'ont laissé partir en Allemagne. Et c'est là qu'est finalement la véritable question. Pourquoi est-ce que les Russes l'ont laissé partir en Allemagne Ils auraient pu le garder dans la mesure où les médecins lui avaient sauvé la vie, et où il allait tôt ou tard recouvrer la santé. Et en plus, le jour où Navalny est été envoyé en Allemagne... Tous les politologues russes, tous les gens qui en ont parlé sur les réseaux sociaux, ont dit mais les Allemands vont inventer n'importe quoi et ils vont trouver du Novichok, et ils vont trouver un poison, et ils vont accuser la Russie. Et ça, il était évident que le Kremlin était au courant de ce risque qu'il encourait en permettant à Alexei Navalny de partir se faire soigner en Allemagne. Le laboratoire de l'armée allemande, donc de l'OTAN, qui a annoncé la découverte du Novichok, n'a pas fait dans l'originalité et donc a affirmé qu'Alexei Navalny a été empoisonné par ce neurotoxique. Alors pour nos auditeurs qui n'ont pas fait leur service militaire ou euh, qui ne savent pas trop ce que c'est qu'un neurotoxique, hein, c'est un gaz de combat extrêmement dangereux. Pour vous donner un ordre d'idée, dans l'armée française, notamment pour les troupes qui sont parties se battre pendant la première guerre du Golfe, pour se protéger contre les neurotoxiques, il fallait prendre trois fois par jour hein, une capsule de spiridostignine. Et en cas d'attaque neurotoxique, il fallait se planter une euh, seringue d'atropine dans la cuisse pour espérer s'en sortir. Et d'ailleurs, les médecins euh, russes ont annoncé qu'ils avaient fait une piqûre d'atropine à l'excès. Navalny euh, au moment où ils l'ont récupéré dans leur hôpital à Omsk. Si Navalny avait été en poison neurotoxique, dans la mesure où il a fait sa crise dans l'avion, qu'il a fallu que l'avion atterrisse et qu'il a fallu qu'il soit transporté aux urgences, il serait déjà mort. En outre, ça fait trois fois qu'on parle d'un tentative d'empoisonnement russe au neurotoxique et ça ne marche pas. Ce qui veut dire que les services secrets russes se mettraient à utiliser euh, systématiquement un poison qui ne marche pas. Donc là encore on est dans l'absurdité totale. Donc la question est pourquoi est-ce que les russes ont laissé partir Alexei Navalny en Allemagne D'autant plus qu'ils pouvaient imaginer que que ce pseudo-empoisonnement aurait un impact sur l'achèvement de la construction du gazoduc Nord Stream 2, dont nous avons déjà parlé dans nos précédentes vidéos, je vous y renvoie. D'ailleurs, la veille de l'empoisonnement d'Alexei Navalny, eh bien Angela Merkel avait encore affirmé que Nord Stream 2 était un projet économique et qu'il était hors de question d'accepter que Washington mette des sanctions contre les sociétés allemandes ou européennes qui y participeraient. Ajoutons que l'hôpital où les Russes ont laissé partir Alexei Navalny, donc cet hôpital Charité, est connu pour être un hôpital politiquement engagé. C'est lui qui avait affirmé que le président ukrainien Yushchenko avait été empoisonné avec de la dioxine, ce qui n'a jamais été prouvé puisque Yushchenko a toujours refusé de rendre public ses analyses. Ils ont par la suite soigné d'autres personnalités politiques, notamment les fameux Pussy Riot dont on a parlé en d'autres temps. Malgré cela, donc, la Russie a laissé partir Alexei Navalny en Allemagne. La seule explication qui justifie le fait que les Russes aient laissé partir Alexei Navalny, c'est qu'en fait, il s'en moque. Qu'Alexei Navalny reste en Russie ou qu'il aille en Allemagne, de toute manière, il aurait eu une campagne contre la Russie pour essayer d'isoler Vladimir Poutine des autres chefs d'État européens ou d'accentuer la pression sur Donald Trump en pleine campagne électorale aux États-Unis. Il y a également une volonté de la part de la Russie que les grands pays européens, c'est-à-dire euh, l'Allemagne, la France et l'Italie, prennent enfin leurs responsabilités vis-à-vis de ce genre d'affirmation. Puisque tous les services secrets occidentaux, tous les gouvernements occident- occidentaux, savent que c'est l'Ukraine qui a détruit le MH17, savent que Skripal n'a pas été empoisonné par la Russie et savent qu'évidemment que Navalny non plus n'a pas été empoisonné par la Russie. Donc il y a une volonté sans doute de la part de la Russie de tester la détermination, notamment de l'Allemagne qui apparaît de plus en plus comme le grand leader européen intermédiaire privilégié de la Russie et Angela Merkel comme intermédiaire privilégié de Vladimir Poutine. Pour Angela Merkel, la situation est compliquée. Elle sait pertinemment que l'Allemagne a besoin du gaz russe, a besoin de Nord Stream 2, que ni le gaz américain, ni le ridicule projet Baltic Pipe des Polonais ne pourra remplacer ce gaz russe. Elle sait que l'industrie allemande est un soutien important pour les partis de CSU et de CDU et qu'à l'intérieur de son parti, il y a un fort lobby pour que ce gazoduc soit achevé. Il y a cependant des figures importantes au sein de la CDU qui sont connues comme étant extrêmement atlantistes et qui demandent pas forcément l'annulation de Nord Stream 2, mais le gel de sa construction. À l'intérieur même du gouvernement On voit qu'il y a différentes positions. Son ministre des Affaires étrangères, Aikomas, lui ne vient pas de la CDU, mais du SPD, du Parti Social-Démocrate, alors qu'il n'est pas forcément systématiquement anti-russe, mais comme en France, l'atlantisme est davantage porté par la gauche que par la droite. Notons également que le porte-parole de la chancellerie, Stephen Seibert, qui a été le premier à prendre la parole en disant que Nord Stream 2 pourrait être remis en cause dans le cadre de l'empoisonnement prétendu d'Alexei Navalny, est passé par la London School of Economics et nos auditeurs savent, et je les renvoie à notre vidéo sur Soros et la société ouverte. nous savons que la London School of Economics par laquelle est passé Steven Seiberg est un vivier des élites sorosiennes, qui elles évidemment euh, sont particulièrement remontées contre ce qui a été appelé par la presse américaine à une époque le pipeline Ribbentrop-Molotov. Donc dans cette histoire sur le pseudo empoisonnement d'Alexei Navalny, ce qui est important c'est de savoir si l'Allemagne va tenir. On peut faire une double conclusion sur cet événement du pseudo-empoisonnement d'Alexei Navalny. On saura bientôt si l'Allemagne, dont les entreprises ont investi 2 milliards de dollars dans le projet Nord Stream 2, eh bien, sera capable de tenir face à la pression américaine. Angela Merkel, assez habilement, s'en est remis à l'Union européenne pour essayer de gagner du temps le temps que Alexei Navalny retrouve la santé. Et surtout parce que ceux qui prendront la décision d'annuler Nord Stream 2 auront des dédommagements colossaux à faire aux entreprises européennes qui ont participé justement à ce projet, qui ont investi des milliards de dollars et qui en attendent des dizaines, voire des centaines de milliards de revenus. En effet, si les sociétés européennes arrêtent le projet parce qu'il y a des sanctions américaines, elles ne peuvent pas se retourner vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis de l'Union européenne. Si, en revanche, le projet s'arrête parce que des sanctions ont été mises par le gouvernement allemand, par le gouvernement français ou par l'Union européenne, ce sont ces gouvernements qui seront obligés de dédommager les pertes colossales de ces sociétés. De la même manière que la France a dû dédommager des CNS pour ne pas avoir livré les Mistral à la Russie alors qu'il n'y avait aucune sanction internationale qui obligeait François Hollande et Jean-Yves Le Drian à prendre cette décision. Si, par hasard, Angela Merkel ou l'Union européenne décidaient de suspendre ou de ralentir ou même de mettre fin définitivement en stream 2, eh bien cela mettra en danger tous ces petits opposants qui ne représentent rien en Russie, mais qui sont des pions de l'Occident, et par exemple, à la moindre occasion, au moindre conflit, à la moindre tension, eh bien là, pour le coup, effectivement, certains services secrets occidentaux pourraient en profiter pour aller tabasser un, un jeune opposant, comme c'est arrivé comme par hasard récemment euh, en la personne de M. Joukov, ou aller encore empoisonner, pourquoi pas Mme Sobol, pourquoi pas Ilya Yashin, pourquoi pas, ou n'importe quel candidat de cette mouvance qui, rappelons-le, en Russie ne représente rien.